0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 16 oktober en in Gaza zitten de ziekenhuizen bijna zonder elektriciteit. Vanavond start Erik van Looy aan zijn twintigste seizoen van de slimste mens ter wereld.
2: Het is gebeurd. Ja.
1: En in Herendhout is de enige kandidaat voor Prins Carnaval niet verkozen. Maar eerst hebben we het over de grootste reanimatiecursus van Vlaanderen. Die vindt vanavond plaats en maakt de discussie weer brandend actueel. Zou iedereen een leven moeten kunnen redden? Mijn naam is Eline van de Geheugde en dit is The Insider. In onze studio vandaag zitten Jesse van Regenmortel en Kim Clemens, reporters bij het Nieuwsblad. Dag Jesse, dag Kim. Dag Elien. Hey Elien. De reden dat jullie hier zitten is iets dat vanavond te gebeuren staat, namelijk de grote livestream. Dat is de grootste reanimatiecursus van Vlaanderen, te volgen online in onze app en ook op onze website. En Kim, ja, jij hebt in functie daarvan een interview gehad met Nathan van Hooidonk, ja. voormalig
0: wielrenner. Hè? Samen met de mensen die hem uh, gered hebben.
1: Ja, want een maand geleden heeft hij eigenlijk een hartstilstand meegemaakt. Jesse, voor jouw reportage voor onze krant, jij hebt zelf een reanimatiecursus gevolgd. Hè? Hoe was dat?
3: Ja, ik ben daarvoor naar de Universiteit Antwerpen gegaan en daar heeft Femke, die laatste jaar student geneeskunde is, mij geleerd hoe je moet reanimeren.
1: Ja, hoe nou was dat? Spannend, denk ik.
3: Ja, ik was daar wel een beetje zenuwachtig voor, eigenlijk. Ik ben niet zo een held als het op medische toestanden aankomt. Ik zou eerder schrik hebben als er iemand bewusteloos valt in mijn bijzijn of een hartstilstand krijgt, dat ik, dat ik zelf een beetje onpasselijk zou worden eerder dan dat ik te hulp zou schieten. Ja,
1: oké, okay, dus ja... In dat opzicht was jij wel de ideale persoon om zo'n cursus te gaan doen. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja. En heb je het effectief allemaal geleerd nu?
3: Ja, daar komt best wel wat bij kijken. Je moet ten eerste zien of dat je veilig bent waar die persoon ligt. Als dat mm -hmm. langs de kant van de baan is, dan moet die persoon verlegd worden. Ja. Je moet mensen aanspreken die, die in de buurt zijn en, en zeggen, jij gaat mij helpen want je mocht er blijkbaar niet te beleefd in zijn wil jij mij helpen alsjeblieft, dat is tijdverlies oké, okay, het, ja. het moet kordaat het moet kordaat, je moet die mensen opdragen om de 112 te bellen, nu moet je een ziekenwagen bellen, zeggen wat dat de situatie is, wat er aan de hand is zeggen, reanimatie wordt opgestart
1: oké, okay, en ja. ik onthoud, niet te vriendelijk zijn
3: niet te vriendelijk, nee. Mm -hmm. En kordaat. Je moet die persoon ook opdragen om een uh, reanimatietoestel te gaan zoeken, een AED die op heel veel openbare plaatsen en in heel veel bedrijven vindt.
1: Ja, bij ons bijvoorbeeld, MediaHuis, ik heb hier zelf ook de cursus gevolgd een tijdje terug, dat hangt hier ook aan de receptie, dat is heel duidelijk waar je dat vindt, hè, Ja, ja
3: dus als die situatie zich hier voordoet, um, dan sommeer ik jou, Elin, om mij te helpen. Ga naar de receptie, in uh, het gangerske daar aan de rechterkant hangt dat... Uh, Kastje aan de muur, het is een, een groene kast, mm -hmm. groen hart met een witte bliksemschicht. Ga alles halen wat daarin zit en kom terug.
1: En dan begint de reanimatie.
3: Dan begint de eigenlijke reanimatie en dan moet je met je twee handen twee vijven maken, de vingers van de ene hand in de andere hand, handpalm op het borstbeen en beginnen pompen.
1: Die hartmassage en dat pompen, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom is dat zo belangrijk?
3: Je moet dus best hard pompen, vijf, zes centimeter diep, je, je gewicht helemaal in de strijd werpen. En dat, dat is zo omdat je het bloed vanuit het hart terug naar de hersenen moet uh, doen stromen. Want als dat niet gebeurt, ja, dan, dan overleeft je patiënt niet. Dat is ook de reden waarom dat je dertig keer na elkaar moet ja, pompen. Net okay. voldoende om weer bloed naar de hersenen te doen stromen.
1: Er is ook daarbij altijd sprake van bepaalde songs. Hè. Staying Alive bijvoorbeeld wordt daar altijd aan gelinkt.
3: Ja, Staying Alive van de Bee Gees, omdat dat het uh, juiste ritme heeft. Je moet pompen 100 tot 120 keer per minuut. Uh, Staying Alive is 104, denk ik, 104 bpm. Dus dat is net gepast, maar eigenlijk is 10.000 luchtballonnen van K3... Oh, luchtballonnen kleuren, nog beter. Dat heeft 107, dat is nog iets sneller. Dus, ja, dat
1: 107 beats per minute, dus ja. dat tempo ligt hoger dan.
3: Klopt. Of um, Willy Sommers en Laat de zon in je hart is 117 beats per minute... Dat gaat nog net iets
1: sneller. Ja, over Willy Sommers gesproken. Hij is ook een van onze ambassadeurs, samen met voormalig wielrenner Sepp van Marke. Ze zijn allebei hartpatiënt ook en die waren dus ja, heel enthousiast om hun schouders te zetten onder de livestream, het project van vanavond. Kim, jij weet daar iets meer over, geloof ik.
0: Ja, dat is eigenlijk de grootste online cursus die er ooit in Vlaanderen is geweest, over uh, reanimatie. Je gaat die bij ons uh, vanavond om acht uur kunnen volgen, zowel op onze app als op onze website. En daarin gaan dus Willy Sommers en ook Sep van Marke, uh, voormalig wielrenner, gaan uh, leren hoe dat je een leven kan redden.
1: Ja, en het concept is een beetje dat ook al heb je maar een beetje kennis, weet je wat je moet doen. Ja. En kun jij het, het is verschil al,
0: maken? Het is altijd beter van iets te doen dan niets te doen. Dat is eigenlijk de, de essentie.
1: Reanimatie kan dus wel degelijk het verschil maken tussen leven en dood. Dat weet ook Nathan van Hooidonk. Sportliefhebbers gaan die naam al kennen. Voormalig wielrenner, hij is nog maar 28, maar hij heeft een maand geleden een hartstilstand gekregen. Hij is gered, gelukkig, door reanimatie. Kim, jij hebt Nathan van Hooidonk geïnterviewd en je bent ook ja. meegegaan naar zijn redders.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, hoe was dat? Hoe is dat gesprek verlopen? Goh,
0: dat was heel uh, indrukwekkend. Um, niet in het minst omdat Nathan van Hooydonk hen niet eens herkende. Dus die mensen hebben eigenlijk de grootste impact ooit op zijn leven gehad. En hij... Ja, hij, hij heeft het nooit beseft eigenlijk. Hij heeft het nooit beseft. Op het moment zelf, hij heeft geen enkele herinnering aan, uh, aan die dag. Aan, uh, zelfs niet aan de uren voordien. Want wat dus... is
1: er juist gebeurd? Hoe heeft hij die hartstilstand? Of wanneer heeft hij die gekeken? Well, hij zat
0: in de auto met zijn uh, op dat moment nog hoofdzwangere vrouw Alicia. Uh, ze gingen naar de gynaecoloog en ze stonden aan, het, uh, aan een kruispunt. En op een gegeven moment, het wordt groen en de mensen voor hem vertrekken. Zijn vrouw zegt van ja, Nathan, vertrek maar. Hij zegt van oei, ik voel me precies niet zo goed. Um, dus hij, hij wil zich op kant zetten en met dezelfde moet hij die hartstilstand hebben gekregen, is die wagen uh, vooruitgeschoten, hij is op het gaspedaal uh, gestaan ja. en heeft uh, vier andere wagens geraakt. Dus eigenlijk een heel groot, een heel groot verkeersongeluk in het midden van Kanthout op, uh, op een druk kruispunt.
1: En zelf was hij buitenbeust bewustzijn op ja. dat
0: moment. Ja, maar dus het, de, het grote geluk is dat dat kruispunt uh, zich, ja, daar, net aan dat kruispunt, is ook het kantoor van de politie. Dus daar zaten drie, er zaten meer dan drie politiemensen natuurlijk, maar een ervan, Jelle, die, die hoorde meteen die, die hier in de banden, die ging gaan kijken. En het geluk wilde dat hij in een vorig leven was, die brandweerman-ambulancier. Ja, dus die, dus die wist ook meteen ja, wat hem te doen ja. stond. Die heeft meteen iedereen opgetrommeld om mee naar buiten te gaan, om te gaan checken in alle voertuigen van hoe is de toestand hier van die mensen. Zag meteen van ja, die Nathan van Oudonk, allez, wist, nog, wist op dat moment natuurlijk niet wie het was, maar die... Die jonge man, dat ziet er niet goed uit. Toevallig was daar ook een, uh, een huisarts vanuit de buurt, die, uh, die ook in die file stond, die zijn pols al aan het nemen was. Die toen zag van, ja, hij heeft nog een lichte pols. Maar op een gegeven moment is die polslag weggevallen. Dan hebben ze hem niet geaarzeld. heb hebben ze meteen hem meteen uit de wagen gehaald en, en platgelegd. Ze hebben iemand gevraagd om een AED-machine te gaan halen. Jelle is meteen begonnen met de hartmassage. Ook zijn collega Michel die is begonnen met mond-op-mond -mond beademing. En uh, Carina van het Onthaal, die uh, heeft dan die AED-machine genomen. Die had net een cursus gehad, dus die wist hoe die moest...
1: Uh, ja, zij wist ook ja, wat ze moest doen. Ja,
0: wist wat ze moest doen. Dus zij heeft meteen die, die plakkers juist geplakt. Die AED-machine heeft een schok toegebracht en uh, dat heeft eigenlijk ja, zijn leven gered op dat ja. moment.
1: Het is eigenlijk echt een schoolvoorbeeld van, van zo'n stappenplan, hè, ja. wat dat je moet doen.
0: Ja, dat was echt dat was een goed geoliede machine. Je merkte dat ook als je, je praatte met hen... Um, maar dat Jelle echt het, de leiding heeft genomen en, uh, en, en iedereen zijn. En cordaat, dus eigenlijk. Die, ja, ja, ja die heeft die boodschap echt gedaan. Want uh, als ik dat nu hoor van dat cordaat sommeren, uh, dat zal daar wel gebeurd zijn, denk ik.
1: Ja, Kim, een zinnetje dat ik heb onthouden uit jouw reportage kwam van Jelle, geloof ik, of van een van zijn collega's, de rechercheur, die, die zei. Um, ja, Nathan, ik hoop dat je geen nachtmerries hebt overgehouden Aan een man met baard die je uh, heeft gekust ja, Ik vond dat heel schoon gezegd, ook grappig Maar misschien toont het ook wel dat er nog af en toe een drempel bestaat Rond die mond-op-mond -mond beademing Is dat eigenlijk nodig? Want we spreken van hartmassage Er is ook die mond-op-mond -mond beademing ja, hoe, hoe zit dat juist daarmee?
0: Het wordt alleszins terug toegepast, dus het is een tijdje weg geweest door corona, dat mensen niet meer deden, maar nu wordt het in de cursussen er terug bijgehaald, wat toch ook wel een, een belangrijke stap is. Nu, als je dan niet durft of niet goed weet hoe of wat, ja, hartmassage is wel het belangrijkste, maar die mond op mond, je moet daar eigenlijk geen, geen schroom voor hebben in de AED-machine, in de, de doos, daar zit een mondmaskertje
1: in dat je kan gebruiken om ertussen te zetten. Maar in dus, principe uh... is, het, is het niet nodig, of dan toch wel... Jesse, heb jij dat ook geleerd op de cursus?
3: In de cursus leren ze op dit moment inderdaad opnieuw 30 keer pompen, twee keer beademen. Maar het is effectief beter om alleen te pompen, alleen de hartmassage te doen en niet te beademen, dan om helemaal niks te doen, uiteraard.
1: Ja, oké. Okay. Ja, wat ik ook uit dit verhaal onthou, of wat mij persoonlijk bijblijft, Nathan van Hooidonk, die is nog maar 28. Dat is heel jong, een hartstilstand. Ik denk ja. dan nog steeds aan misschien toch een ouder publiek, maar ik ja. ben daar fout in, wellicht.
0: Ja, omdat je niet weet wat dat iemand zijn, zijn toestand is natuurlijk. Bij Nathan van Ooydonk uh, had hij een uh, te grote rechterhartkamer. Dat had hij al tevoren. Is blijkbaar niet abnormaal bij sporters, dus er had nooit iemand aan uh, de alarmbel getrokken. Maar door dat intensief sport was dat blijkbaar zo groot geworden dat hij dan risico's uh, liep. Dat is dan een, een soort van hartritmestoornis. Maar je weet eigenlijk niet wat dat jou gaat overkomen. Hè. Ik heb nog iemand anders gesproken, een minder bekend persoon die ook een collega had uh, gereanimeerd. En die is jeugdtrainer bij het voetbal. En die vond het in dat kader juist heel belangrijk om een cursus te volgen, omdat, omdat je toch wel vaker hoort ook van jonge spelers, dat die iets aan hun hart krijgen. Dus ja, het kan eigenlijk iedereen uh, op elk moment overkomen. Om nu niet zo heel uh, doeldenkerig te klinken, maar het is wel zo.
1: Als wij nu vanavond die cursus volgen op de livestream, of zo'n cursus in het echt gaan volgen, ook belangrijk en ook zeer nuttig, ja, hebben we dan echt de tools in handen om, om iemands leven te redden? Jesse, heb jij het gevoel dat je nu een reanimatieheld bent?
3: Een held niet, maar toch een klein beetje meer dan dat ik daarvoor was. Je gaat niet meer
1: zelf flauwvallen.
3: Ja, ik hoop van niet. Ik denk het ook niet. En daar gaat het ook wel voor een stukje om. Ge geleerd praktische stappen om iemand te reanimeren. Maar tegelijkertijd, doordat je de tools in handen hebt, voel je jezelf ook zekerder, denk ik, om in zo'n situatie tussen te komen. Ja. En, en die uh, mentale ingesteldheid en die zelfzekerheid is ook wel belangrijk om dat te kunnen doen. Ja, het denk is ik.
1: een kwestie van durven ook. Hè. Ik herinner mij, ja, mij ook zelf, ik heb die cursus dus ook gevolgd en het is wel al een jaar geleden. Ik krijg trouwens volgende week een opfrissing. Ik ben daar heel blij om, want ik heb wel het gevoel dat dat ook nodig is om het nog eens herhaald te zien allemaal.
3: Ja, herinnert u dat ook in uw cursus dat ze gezegd hebben van het gebeurt wel vaker een keer omdat je zo hard moet pompen. Kunnen op de ribben bondrein. breken. Ja, mm -hmm. en dat, dat is eigenlijk wel een vieze gedachte dat als je daar zit dat je iemand zijn ribben kunt breken. Absoluut. Maar eigenlijk moet je daar anders naar kijken, heeft mijn instructrice mij geleerd. Die persoon die daar ligt, die, die zijn hart is gestopt met slaan, die is er niet meer. Mm -hmm. En als je die gaat reanimeren, of dat je nu een rib breekt of niet, geeft je die persoon een kans om in leven te blijven. Als je niks doet, ja, dan ontneem je die, die kans. Ja, voilà. Dus je moet je daarover zetten.
1: En, en ook belangrijk om te weten, vind ik, is dat er eigenlijk wel altijd professionals onderweg zijn. Hè? De ambulancier die is gebeld. Dus eigenlijk is het een kwestie van het even volhouden tot er andere hulp bij is.
3: Ja, voilà, want we spreken nu wel over een leven redden. Maar de kans dat die persoon die gaat reanimeren zijt dat die er plots weer is, is redelijk klein. Wat je wat doet is blijven pompen en blijven beademen totdat de ambulance daar is en totdat professionals het kunnen overnemen. En op die manier, door dat te doen, vergroot je gevoelig de overlevingskansen van die patiënt. Ja, je
1: haalde het in het begin ook aan. Het gaat om het bloed blijven pompen richting de hersenen. Hè?
3: Ja, voilà. Dat is wat je doet.
1: Ja, dat brengt ons eigenlijk bij de vraag, moeten we dat niet allemaal kunnen of, of doen? Moet dat niet ver, verplicht zijn? Kim, ja, jij hebt nog geen cursus gevolgd. Nee, nee,
0: inderdaad. Ik heb, uh, ik heb mij proberen in te schrijven. Proberen? Ja, ja. Maar is dat dan vol volzet en dan sta ik mm -hmm. op de wachtlijst? En ja, het komt er zo niet van. Maar ik ben wel gemotiveerd nu. Ja, en er zijn nog veel cursussen.
3: Hè? Het Rode Kruis biedt dat aan doorheen heel Vlaanderen. Dat is een cursus van vier uur. En... Het is gratis, dus ja. de drempel hoeft niet zo hoog te ja, zijn. Ja, dat is
0: inderdaad wel, uh, ja. wel een extra motivatie.
3: En daarnaast ook in de nieuwe eindtermen van het onderwijs voor de tweede en derde graad secundair onderwijs is um, reanimatie ook ingeschreven. Dus Oké, okay, levens... dat,
1: dat is nieuw dan echt.
3: Ja, klopt. Sinds, sinds dit schooljaar levensreddende technieken waarbij ook expliciet naar reanimatie met een AED-toestel wordt verwezen, zijn ingeschreven in de eindtermen. Dus het is effectief de bedoeling dat onze middelbare schoolkinderen allemaal leren
0: reanimeren. Dat is wel heel goed. Ik heb de voorbije week nu een aantal interviews gehad met mensen die effectief dankzij zo'n cursus iemand zijn leven hebben gered. Dus ja, dat, dat is toch ja, wel spectaculair.
1: En hoe kijken die mensen daar dan nu op terug? Want ik kan me inbeelden dat zo'n moment wel... Ja, life-changing is, 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 is of zo. Ja,
0: het is heel dubbel. Hè? Dat is, uh, ik zei daar straks van, die man die zijn collega heeft geranimeerd onlangs, Wel, die moet nu naar de psycholoog gaan om dat eigenlijk allemaal te verwerken. Omdat en, dat wel een
1: traumatische ervaring ja, is ook. Ja, maar hij
0: heeft hem wel gered. Ja, want ja, die, die blijft daar dat, dat, dat beeld zien van zijn collega die daar, uh, die daar dood lag. En uh, blijft ook nadenken over van, ja, wat als het anders was gelopen, wat als ik het niet had gedaan. Dus ja, hij weet ook wel, op termijn gaat het natuurlijk... Alleen maar, alleen maar super blij zijn. Hè. Zeker ja. uh, nu ook als je ziet, Nathan van Ooydonk, die is na zijn, uh, na zijn hartstilstand, is hij nog papa geworden. Die ja, heeft hen, een week nadien. Ja, zelfs, die had gewoon zijn kind niet kunnen zien, niet kunnen vasthouden, als er geen mensen op dat moment hadden beslist van we gaan hier beginnen met die reanimatie.
1: Oké, okay, dan onthoud ik vooral dat we vanavond massaal gaan kijken naar livestream, de online cursus om, uh, om het allemaal te leren. Hè.
3: Trouwens, Elin, nog een praktische mededeling. We hebben een uh, lezersbrief gekregen van onze lezer Christian, 77 jaar, okay. en die laat weten dat ze in de aquagym zit uh, op het moment dat onze livestream wordt uitgezonden en ze vraagt, kan ze ook achteraf daar nog naar terugkijken.
1: Zijn eerste, heel mooi, dat zij op haar 77ste nog laat weten dat ze ook die cursus wil volgen.
0: En dat ze aquagym doet. Ja,
1: dat, dat is ook een heel uh, tof element. Maar ja, uiteraard kan zij die video ook nog bekijken achteraf. We plaatsen de video online vanavond, de livestream, maar uiteraard kunnen die nog uh, ja, de komende dagen bekijken en blijven volgen en blijven leren hoe we het verschil kunnen maken.
3: En Christian kan ook luisteren naar onze podcast natuurlijk. Zij kan dat zelfs tijdens de aquagym doen.
1: Absoluut. Jesse en Kim, dank jullie wel voor jullie expertise.
0: Dat is heel graag gedaan. Het is graag gedaan, Elin.
1: Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je broer. Danny,
0: zeg Tony! Voor mijn pensioensparen pak ik, ik bij stakken 21 of 23? 23? 120 oh. pij!
1: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon via je kantoor of agentschap. Jouw leven, jouw plannen. KBC, beweegt met je mee. Nog ander nieuws vandaag. Daarvoor kijken we vanzelfsprekend naar Gaza. Bert, jij bent erbij komen zitten. Dag, Wat is de situatie vandaag?
2: Ja, De situatie is zo dat uh, de toestand voor de burgers in Gaza echt steeds nijpender wordt. Um, je weet dat ja, Israël eigenlijk die strook gewoon volledig van de buitenwereld heeft afgesloten. Dat wil zeggen, invoer van voedsel, van water, van brandstof wordt allemaal eigenlijk tegengehouden. En ja, dat wordt natuurlijk met de dag nijpender. Ja, en die uh, zijn...
1: Ja, die Palestijnse burgers, die gaan op de vlucht ook. Hè? Ja, die
2: gaan op de vlucht... Israël heeft gezegd, verplaats u naar het zuiden, we gaan vooral in Gaza stad, in het noorden van de strook, gaan we invallen. Maar dat, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk twee miljoen mensen, je kan die niet zomaar snel op een dag verplaatsen. Nee, bovendien, belangrijk
1: daarbij is ook dat dat een heel klein gebied is op zich. Hè? Voilà,
2: dat is een heel klein gebied, bovendien zijn er natuurlijk heel veel mensen die ja, aan de locatie zelf uh, vastgekluisterd zitten, zoals de ziekenhuizen. Ja, daar liggen mensen, maar daar is momenteel ook geen stroom meer, Ach, er is nog, nog benzine om 24 uur lang stroom te voorzien. Dus daar dreigt echt wel een humanitaire raak. Beste juryleden, ik heb een keuze gemaakt. Na 20 jaar als presentator van de slimste mens ter wereld, kies ik... ...om er nog 20 jaar bij te doen. Tenzij er mij iets overkomen natuurlijk. Maar bol. Hoe groot is die kans?
1: Ander nieuws van op tv. Erik van Looij die begint vanavond aan een nieuw seizoen van De Slimste Mens ter wereld. Zijn twintigste al. Ja, dat is wel wat, hè.
2: Dat is veel, ja. Dat is veel. Al leek het eventjes uit de reclames, uit de teasers, uh, alsof dat hij vervangen zou worden. Maar dat is dus niet zo. En het heeft ook een beetje Erik zijn ego gestreeld, dat heel veel mensen dachten mm -hmm. van Oh nee, Erik, je gaat toch niet weg? Wel, hij gaat natuurlijk niet weg, maar het deed hem wel plezier dat hij zoveel reacties kreeg. Ja, een kreeg. opsteker. Ja, voilà. Maar inderdaad, vanaf vandaag, uh, begin van het nieuwe seizoen, met heel veel interessante kandidaten.
1: Oké. Okay. En dan nog over naar het regionieuws. Ja, grappig. Er was één kandidaat om prins carnaval te worden in Herenthoud, maar die ze dan toch niet geworden.
2: Nee, de kandidaat was Patrick Verkammen. Dus ja, je zou denken: enige kandidaat die wordt dan ook gewoon Prins Carnaval. Uh, maar hij werd niet verkozen door het kiescomité.
1: Allee, wat is er dan mis met Patrick?
2: Ja, wat is er mis met Patrick? Dat is de grote vraag natuurlijk. We weten het niet helemaal, Elin. Want de stemming is geheim voor Prins Carnaval in Herenthoud. Dus ja, daar wordt geen officiële reden voor gegeven. Maar Gunter Nevelsteen, voorzitter van Peerstoet, die heeft wel gezegd: volgens mij is Patrick niet bekend genoeg. bij de in. Hij heeft te lang in Scherpenheuvel gewoond.
1: Oké, okay, ja, hij, hij zat in een ander andere oord. Oké, okay, ja, en, en nu? Uh, wat staat er te gebeuren met Patrick? Wat gaat hij dan wel doen?
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Uh, enerzijds heeft de organisatie opgeroepen aan andere carnavalsgroepen van vaardig dan iemand anders af. Uh, dan hebben we gewoon een nieuwe kandidaat, Prins Carnaval. Ondertussen, op Facebook, is er een soort van hashtag uh, Patrick, Cheswee uh, Patrick, opgestart. Okay. Uh, waarbij dat er uh, ja, een, een groep is opgericht om hem te steunen. Dus misschien krijgt Patrick alsnog oh, ja. genoeg stemmen of is er toch nog genoeg okay. druk om een prinskarnaval te maken. Toch
1: nog een lichtpuntje. Voilà. En anders kan hij altijd nog onze reanimatiecursus volgen.
2: Dat vooral. Niet vergeten, Patrick. Oké,
1: okay, morgen zijn we opnieuw met de nieuwe Insider. Bedankt, Bert.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be